0: Wenn wir in Situationen sehr emotional reagieren, starken Essdruck haben oder mal wieder so richtig gekränkt werden, dann kann es sein, dass ja, unser inneres Kind aktiv wird und einen Ausweg sucht, mit diesen Emotionen, mit dieser Kränkung umzugehen. Ja, und in dieser heutigen Folge schauen wir uns an, was das innere Kind ist und wie du damit umgehen kannst. Ja, einige, die diese Podcast-Folge jetzt gerade hören, haben sich sicherlich schon mal mit dem Konzept des inneren Kindes beschäftigt oder davon gehört. Aber es gibt vielleicht auch ein paar Hörerinnen, die das Konzept nicht kennen. Und deshalb sprechen wir im ersten Teil der Folge darüber, was das innere Konzept ist und woher es eigentlich kommt. Das innere Kind ist ein Konzept aus der Psychologie und aus der Psychotherapie, auch bekannt unter ja, dem Konzept der Schemata oder Schematherapie oder Ego-States bzw. Teilearbeit. Und in diesen Konzepten äh, geht man davon aus, dass bestimmte Erfahrungen in der Kindheit, also Verhaltensweisen, Erleben, Denken und Fühlen, auch das Erwachsenenalter oder den Erwachsenenalltag im Jetzt beeinflussen. Und indem man sich also mit den Erfahrungen aus der Kindheit auseinandersetzt, sich damit beschäftigt, kann es gelingen, Probleme im Jetzt zu lösen oder sich von Verhaltensweisen oder Gedanken befreien, die destruktiv sind. Also vielleicht Verhaltensweisen, die nicht so ganz ungünstig sind. Ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht äh, nachher. Vielleicht kannst du dich da mit dem einen oder anderen identifizieren. Ja, also die Annahme ist, indem man sich mit den Kindheitserfahrungen beschäftigt, kann man ja ungünstige Verhaltensmuster, Belastungen und sowas wie Essdrang, zum Beispiel im Jetzt, auflösen. Und dabei setzt man sich unter anderem mit den Glaubenssätzen, mit den eigenen Glaubenssätzen auseinander und mit dem Gefühl. Und das ist ganz wichtig. Es ist Emotions- oder Gefühlsarbeit auch, dass im Alltagsleben im Jetzt auslösen. Ein Beispiel, das vielleicht für viele Erwachsene ähm, ja zutrifft, vielleicht auch auf dich, ist, ja, dass du als Kind vielleicht immer gelobt wurdest, wenn du Leistung gebracht hast, wenn du ja einen Einser hattest oder bei der Theateraufführung toll warst oder, oder sonst etwas. Und dieser, dieser Einser, diese tolle Leistung wurde vielleicht besonders toll gewertet. Also du hast Komplimente bekommen, du hast Aufmerksamkeit bekommen von deinen Eltern, von Bezugspersonen. Und das, was bei einem Kind dann ankommt, ist, ich bin wertvoll, wenn ich Leistung bringe. Also das könnte so eine Überzeugung, so ein Glaubenssatz sein, die ein Kind ableitet davon aus Komplimenten. Das heißt, als Kind lernt man dann, ich bin wertvoll, wenn ich Leistung bringe. Ja, das wird dann zu einem Glaubenssatz. Das hat gar nichts damit zu tun, dass die Kindheit vielleicht das Ganze schlecht war ähm, oder dass die Eltern tatsächlich gesagt haben, du bist nur wertvoll, wenn du Leistung bringst. Oder vielleicht, ähm, dass die Eltern das absichtlich kommuniziert hätten. Ähm, überhaupt nicht. Aussagen, wenn wir sie hören von anderen Menschen, egal ob das jetzt Freunde sind oder Eltern sind, kommen bei uns allen unterschiedlich an. Jeder wertet Aussagen anders. Wir hören sie quasi mit unterschiedlichen Ohren. Und ein Kind wertet solche Aussagen nochmal ganz anders. Es geht also nicht darum, was die Eltern tatsächlich gemeint haben und gesagt haben und ob die Eltern toll oder, oder, oder schlecht war waren, sondern es geht darum, welches Gefühl, welche Botschaft bei dem Kind angekommen sind und nicht darum, was wirklich kommuniziert wurde oder wie die Situation objektiv war. Die Eltern können es ganz äh, stolz und, und toll gemeint haben und sagen, wow, das ist so toll, dass du einen Einzelnen nach Hause bringst. Ja, und das Kind leitet was ganz anderes davon ab. Leistung ist toll. Leistung ist wertvoll, ich bin wertvoll, wenn ich Leistung bringe. Es geht also darum, wie das Kind diese Situation, diese Aussage, dieses Kommentar erlebt hat und was es davon ableitet. Dieser Glaubenssatz, ich bin wertvoll, wenn ich Leistung bringe, wirkt also im Jetzt oder kann im Jetzt als Erwachsener ähm, sich auswirken. Und zwar in Form von Perfektionismus oder vielleicht darin, dass ähm, man als Erwachsener im Job immer danach strebt, perfekte Arbeiten abzuliefern oder im Studium gute Noten zu schreiben. Man nimmt sich vielleicht keine Auszeit, die To-dos, die Arbeit gehen immer vor, man erlaubt sich keine Pausen zu nehmen, weil ist ja nicht produktiv, die Freizeit wird zurückgedrängt, äh, man hat... Äh, extrem viel Stress, vielleicht viel Anspannung ist am Abend ausgepowert. Ja, und das kann dann, wie du ja auch schon weißt, in Essdrang enden oder eben dann in einem Essanfall. Der Glaubenssatz, der sich in der Kindheit schon quasi manifestiert hat, wirkt sich also jetzt im Erwachsenenalter ungünstig aus, weil er Druck macht und zu Essanfällen führt. Und diesen Glaubenssatz haben wir in der Kindheit vielleicht durch ein simples Lob gelernt, das gar nicht so gemeint war. Bei dem Konzept der Teilearbeit oder bei dem Konzept des inneren Kindes gehen wir also davon aus, dass es Erfahrungen aus der Kindheit sind, die oftmals das ganze Leben hindurch weiterwirken. Manchmal könnte man sogar sagen, dass der Glaubenssatz das Leben bestimmt und formt, wie so ein Lebensskript das festgelegt wird ja und das, das Skript heißt dann Leistung oder Perfektionismus und das zieht sich dann vom Kindesalter hindurch bis ins hohe Erwachsenenalter. Und in dieser Zeit, im Heranwachsen, im Älterwerden, leben wir immer wieder nach diesen Glaubenssätzen und katapultieren uns dann immer wieder in das gleiche Dilemma. ja Wir sind müde, ausgebrannt, haben keine Energie für Ausgleich und schlussendlich ja, finden wir die Entspannung oder Belohnung im Essen. Und jetzt könnte man noch sagen, dein inneres Kind, ja, weil dieser Glaubenssatz hat sich ja in der Kindheit manifestiert und dieses Überessen ist ja keine, keine konstruktive Verhaltensweise, die ein Erwachsener treffen würde, sondern es ist eine Verhaltensweise, die sich ein Kind angelernt hat. Das heißt, wir könnten sagen, dein inneres Kind, das ist total unter Druck und will essen. Und das bietet, ja, ich würde sagen, Erleichterung. Mit dem Konzept des inneren Kindes ist es leicht, aus dieser Hilflosigkeit rauszukommen. Weil jetzt sitzt du vielleicht da als erwachsene Person oder ältere Person und denkst dir, boah, ich bin so dämlich, ich kann mich nicht zurückhalten. Oder ich habe keine Ahnung, warum ich ständig esse. Ja, ich kann mich nicht zusammenreißen. Und diese Formulierungen, diese Sätze, diese Gedanken, ja, die erzeugen Hilflosigkeit. Aber plötzlich zu verstehen, am Moment, da hat sich in der Kindheit etwas ja, manifestiert, da habe ich als Kind etwas gelernt. Und jetzt kann ich formulieren, da ist ein Teil in mir, der das Gefühl hat, Leistung zu liefern. Oder da ist ein Teil in mir, der hat gerade Essdruck. Oder, weil wir gerade äh, über das innere Kind sprechen, mein inneres Kind spürt gerade Leistungsdruck. Mein inneres Kind hat den Drang zu essen. Und diese Formulierung, die ist nicht mehr so allgemeingültig, wie ich bin so dämlich, ich kann mich nicht zurückhalten, sondern es ist ganz konkret, da ist ein inneres Kind, das hat Leistungsdruck und plötzlich kann man diese Hilflosigkeit ablegen, weil man einordnen kann, woher kommt dieser, dieser innere Druck, woher kommt der Esdrang. Und damit kommt man aus dieser Hilflosigkeit heraus und holt sich, ja ich sage jetzt mal Power zurück. Nämlich das Gefühl zu wissen, was gerade da in mir drinnen abgeht und das Gefühl etwas tun zu können. Und an dieser Stelle möchte ich ähm, darauf hinweisen, ja, zu sagen, da ist ein inneres Kind, ähm, das dass, äh, aktiv ist oder Leistungsdruck hat. Äh, jeder von uns hat ein inneres Kind. Ja, das zu sagen, da ist ein inneres Kind, ist nicht komisch, ja, vielleicht für den Beginn, weil man nicht mit dem Konzept vertraut ist. Ähm, oder ist nicht, dass ich sage, oh mein Gott, bei mir ist was falsch. Sondern jeder von uns hat ein inneres Kind. Und zwar vielleicht verletzte oder traurige innere Kinder ja, aus bestimmten Situationen. Und die hat jeder. Auch in einer überaus glücklichen Kindheit gibt es Situationen, wo mal das Kind mal gekränkt war. Aber auch ein glückliches inneres Kind. Das sind diese Momente, wo du diese innere Verspieltheit spürst. Also wenn du zum Beispiel am Spielplatz gehst und das Bedürfnis hast, dich doch als erwachsene Person ja, hinzusetzen und zu schaukeln oder wenn du es genießt, durch den Regen herumzulaufen oder aus Spaß andere zu ärgern, da ist dieses glückliche, innere, verspielte Kind aktiv. Und auch solche Erfahrungen hat fast jede, jeder Mensch gemacht. Also ein vielleicht verletztes inneres Kind, trauriges, aber auch dieses glückliche innere Kind. Wir haben beides in uns vereint. Und beides spüren wir dann, wenn wir zum Beispiel aus Emotionen heraus reagieren. Wenn wir einfach auf den Spielplatz laufen und schaukeln. Oder wenn wir plötzlich ja richtig, richtig äh, gekränkt sind oder Essdruck haben. Ja, und jetzt ist die Frage, was tue ich jetzt mit diesem Konzept? Und die erste Antwort, die ich dir mitgebe, ist, stell mal Kontakt mit deinem inneren Kind her. Vor allem dann, wenn du ja vielleicht ähm, hin und wieder Belastungen erlebst in deinem Leben. Sowas wie Essdrang äh, wenn du dich nicht äh, richtig fühlst äh, zum Beispiel. Wenn du dir denkst, ich bin weniger wert als andere, wenn du schnell gekränkt bist, also wenn du Belastungen hast oder dir es im Leben nicht gut geht, dann kann es mal helfen, nach diesem inneren Kind Ausschau zu halten. Weil es dir die Möglichkeit gibt, besser mit der aktuellen Situation umzugehen und besser daraus zu kommen. Also das Erste, was du tun kannst, ist, mal Ausschau nach Emotionen zu halten, die gerade präsent sind. Und weil wir gerade von Schmerzmomenten auch gesprochen haben, kann das sowas sein wie, ja, du fühlst dich furchtbar gekränkt, weil eine Freundin abgesagt hat. Ja, ihr hattet jetzt eine Verabredung und die sagt einfach ab und plötzlich ist eine Kränkung. Und diese Kränkung, das können wir uns meistens rational nicht erklären. Das ist meistens einfach eine Emotion, die präsent ist, die aktiviert wurde. Weil als erwachsene, rationale Person denke ich mir, ja, jeder sagt mal ab. Ist ja kein großes Ding, mir ist einfach abgesagt worden, dass wir dann einen Grund haben, das ist völlig okay und ich mache was anderes. Aber in diesen Schmerzmomenten ist ja nicht unser... Ich sage jetzt mal Erwachsenen-Ich aktiv, das so rational denkt, sondern plötzlich ist diese Emotion da. Wir sind einfach furchtbar gekränkt und dann haben wir Gedankenkreisen wie, ich bin es nicht wert, die mag mich nicht. Und diese Gedanken, diese Emotionen, das bist nicht du als erwachsene Person. Da ist dein inneres Kind aktiv. Können aber auch Situationen sein, wo du dich angegriffen fühlst, weil du nicht gefragt wurdest, ob du mit auf ein Getränk gehen magst. Du fühlst dich ausgeladen, weil sich zwei Freunde treffen, aber dich nicht gefragt haben. Vielleicht sind das Situationen, wo du einen immensen inneren Druck spürst, weil Besuch kommt und daheim nicht alles perfekt ausschaut. Oder Du schämst dich, weil du auf einen Fehler aufmerksam gemacht worden bist, den du gemacht hast, ja, im Beruf oder im Privatleben. Auch hier wieder ganz klassisch, die dein erwachsenes Ich würde sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht, super, jetzt kann ich daraus lernen, jetzt kann ich es das nächste Mal anders machen, vielen, vielen Dank für das Feedback. Aber dein inneres Kind, das denkt sich, bah, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin so blöd, ich bin falsch. Ja, und dadurch entstehen erst diese starken Emotionen, die dann vielleicht zu Essdruck oder Essdrang führen. Diese Schmerzmomente sind für uns oft nicht erklärbar. Die sind nicht begreifbar. Die Emotion ist einfach da und wir wissen oft gar nicht, warum. Die kommen aus der Kindheit, auch wenn es dir nicht so ganz bewusst ist. Und auch wenn du sagst, Boah, ich habe ja nichts Schlimmes erlebt in der Kindheit, mir fällt jetzt keine Situation ein, wo ich keine Ahnung mal ausgeladen worden bin, ja, das muss auch gar nicht so sein. Oft sind das ja vielleicht ganz kleine Situationen im Leben, die uns gar nicht so bewusst sind jetzt. Dinge, die wir vielleicht schon längst vergessen haben. Aber unser Emotionszentrum, das hat diese Erinnerungen abgespeichert. Und eine Absage durch eine Freundin kann genau dasselbe Gefühl triggern, das wir damals als Kind schon abgespeichert haben. Ja, vielleicht Situationen aus der Kindheit, in denen du gerne verteidigt worden wärst ja oder Schutz gebraucht hättest. Vielleicht warst du zum Beispiel immer die Letzte, die im Sportunterricht ausgewählt worden ist und äh, dann hat sich manifestiert, ich, ich bin nicht richtig, ich bin falsch, ja, ich kann das nicht. Oder vielleicht, dass du alleine zu Hause warst. Oder eine Situation, wo du jemanden gebraucht hättest, der dich tröstet, aber niemand war da, niemand hatte diesen Schutz gegeben. Und deshalb entwickeln Kinder Schutzmechanismen. Sie greifen zu Verhaltensweisen zurück oder auf Verhaltensweisen zurück, um sich zu trösten, ja, um damit umzugehen. Und überleg mal, was diese Verhaltensweisen oft von Kindern sind, wenn die nicht wissen, wohin mit den Emotionen. Die beginnen vielleicht zu schreien, wenn es nicht nach ihrem Kopf läuft. Sie verlassen den Raum, wenn es ihnen zu viel wird. Sie laufen einfach davon, knallen die Tür zu, verstecken sich irgendwo, weil sie Rückzug suchen oder beginnen zu weinen. Und genau das sind Schutzmechanismen, die Kinder entwickeln und die wir denn auch bis ins Erwachsenenalter eventuell mittragen, weil sie damals geholfen haben, mit den Emotionen umzugehen, weil ich eben nichts anderes parat hatte, helfen sie auch jetzt. Das kann sich daran äußern, dass du keine Konflikte ertragen kannst und sie vermeidest. Ja, Rückzug ist da irgendwie das Programm, das da abläuft. Vielleicht äußert sich darin, dass du es allen recht machen willst, damit ja niemand beleidigt auf dich ist und da, dass dich alle lieb haben. Vielleicht isst du, um dich zu belohnen. Du reagierst vielleicht mit Zorren, wenn jemand deine Grenzen verletzt. Oder mit Flucht, wenn es unangenehm wird. Ja, bloß alles Unangenehme meiden, schnell weg von dort. Und das alles sind ungünstige Strategien, die du in der Kindheit gelernt hast. Und die sich jetzt noch auswirken. Und diese ungünstigen Situationen mal zu verstehen, zu, zu wissen, wo es herkommt oder zu glauben, wo es herkommt, das hilft, diese Verhaltensweisen abzulegen. Und das kann mit dem Konzept vom inneren Kind leichter sein weil du nicht mehr sagen musst, das ist so blöd, dass ich jedes Mal flüchte aus solchen unangenehmen Situationen, sondern weil du verstehst. Und wenn du in so Situationen bist, dann denk dran, es ist ein inneres Kind, das dann vielleicht sagt, ja, ich bin jetzt böse auf dich, weil du mich gekränkt hast und jetzt spreche ich nicht mehr mit dir. Und du als erwachsener, als Erwachsenen-Ich, würde man sagen, diese Aussage hat mich gerade verletzt, hey, lass uns drüber reden. Und wenn du wahrnimmst, wann dein inneres Kind aktiv ist, also immer dann, wenn es sehr emotional ist, dann kannst du das bewusst wahrnehmen und lernen, darauf zu reagieren. Dann kannst du sagen, oh, Moment einmal, ich bin da gerade total böse. Das ist jetzt uh, mein inneres Kind, das da reagiert und jetzt spüre ich mal hin, was, was kränkt mich denn an der Aussage. Und ich gehe in, in, ja, ich gehe von diesem kindlichen Verhaltensweisen in erwachsene Verhaltensweisen und spreche drüber. Also je mehr du dein inneres Kind wahrnimmst, desto mehr kannst du lernen, aus dem Erwachsenen heraus zu reagieren und nicht aus diesem kindlichen, ich bin jetzt böse, sondern aus dem Erwachsenen, hey, es hat mich verletzt, lass uns drüber reden. Ja, aber nicht nur Situationen geben dir Hinweise darauf, dass dein inneres Kind aktiv ist gerade im Jetzt, sondern... Du kannst dich auch auf die Suche nach Glaubenssätzen machen, die dein inneres Kind aktivieren. Das sind Glaubenssätze wie Ich bin nicht wertvoll. Ich bin nicht richtig. Ich darf keinen Fehler machen. Andere Leute machen das besser als ich. Eine gute Mutter ist rund um die Uhr für ihre Kinder da. Man muss das Teller aufessen. Ich darf mir keinen Raum nehmen. Als dicke Person darf man nicht mitmachen. Und so weiter und so weiter. Hast du diese Glaubenssätze entdeckt, dann kannst du sie hinterfragen, vielleicht auch Gegenbeweise dafür sammeln, mal in dich hineinspüren, wo das herkommt, dieser Glaubenssatz. Ja, und dann fällt es dir auch in emotionalen Situationen leichter, die Emotionen wahrzunehmen, und um mit ihnen umzugehen. Ja, du nimmst wahr, ich bin gekränkt und dann spür mal, wo das herkommt. Ja, dann kannst du besser damit umgehen, anstatt emotional zu reagieren und, und dich zurückzuziehen vielleicht. Also im Grunde genommen hilft dir das Konzept des inneren Kindes ähm, dabei, dich besser zu verstehen, dein Verhalten zu erklären und besser mit deinen Emotionen umzugehen, besser für dich zu sorgen. Wenn man so sagen möchte, ist es ein Konzept der Beziehungsarbeit, eine Beziehung ja zu dir selber, geprägt aus Fürsorge und Verständnis. Ja, und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, ja, wie kann ich jetzt mit diesem inneren Kind also umgehen? Was, was kann ich da jetzt konkret tun? In diesen Situationen, wo du merkst, dass du plötzlich ja kindlich reagierst mit, mit Ärger oder Wut oder so, ich bin jetzt böse auf dich, also sowas, dann beginn mal wahrzunehmen, wie es dir jetzt gerade im Moment geht, was du wahrnimmst. Das kann ein Druck sein, das kann ein Essdruck sein, das kann eine Traurigkeit sein, das kann eine innere Unruhe sein, was auch immer da ist. Und das beginne dann auch zu formulieren, ja, sowas wie ein Teil in mir, der hat gerade Druck oder ein Teil in mir hat den Drang zu essen oder mein inneres Kind hat total den Druck gehabt, das weiß nicht wohin. Das kann am Anfang ein bisschen herausfordernd sein, aber es ist einfach, es ist, es ist eine, eine Übungssache. Ja, da einfach mal so reinzuspüren und zu schauen, was nehme ich denn wahr. Ja, und wenn du mal formuliert hast, ja, was du denn wahrnimmst, zum Beispiel diesen Druck oder diese innere Ruhe oder eine totale Gekränktheit, dann kannst du diesen Teil fragen, dein inneres Kind fragen, sag mal, warum bist du denn jetzt gerade so unter Druck was hat dich denn gerade gekränkt? Ja, das würdest du auch machen als Erwachsener mit deinem Kind. Vielleicht hast du ja ein Kind. Dann gehst du ja auch auf das Kind ein und sagst, hey, sag mal was, warum weinst du jetzt? Warum bist du traurig? Und genau dasselbe darfst du auch mit dir machen, ja mit deinem inneren Kind. Warum bist du traurig? Und diese Frage ist nicht an deinen Kopf gerichtet, der jetzt eine rationale Antwort suchen soll, das passiert nämlich ganz schnell. Ja, Da stellst du dir die Frage, hey Mann, warum Warum bin ich traurig? Und dann suchst du im Kopf nach Begründungen Ja, und dann drehst du dich im Kreis und dann kommt keine Antwort und, äh, und denkst dir ja, keine Ahnung, dann bist du frustriert. Also die Antwort ist nicht an deinen Kopf gerichtet. Die Frage ist an dein inneres Kind gerichtet. Und da geht es um Gefühle. Also stell die Frage an dein inneres Kind. Was macht dich denn traurig? Und dann spür mal, nicht den Kopf befragen und Antworten suchen, sondern du spürst in dich hinein, was macht dich traurig. Du nimmst einfach nur wahr. Und dann kommt eventuell etwas. Dann kommt plötzlich der Gedanke an Perfekt sein, Leistung. So. Und dann weißt du, ah ja, okay. Ich bin jetzt gerade viel älter, ich bin erwachsen, bin vielleicht selbst gerade Mutter oder Vater, aber da ist gerade mein inneres Kind aktiv, das voll den Leistungsdruck hat. Ja, ich bin da gerade voll zurückkatapultiert worden in meine Kindheit. Ja, und vielleicht kommt dir da gleich auch so eine Situation in den Kopf, ja, wo wo du völlig überfordert warst. Ja. Es muss aber nicht sein, dass dir so eine Situation in den Kopf kommt. Aber vielleicht kommt so eine Situation, die plötzlich präsent ist. Ja Und da, da war niemand da vielleicht, der dem Kind mal gesagt hat, hey, du, jetzt leg die Lernsachen weg, du bist gut, wie du bist. Ja Und diese Erfahrung, die da vielleicht auftaucht, dieses Gefühl, das können wir jetzt nicht mehr ungeschehen machen, weil das ist ja schon in der Kindheit passiert. Aber mit dem Konzept des inneren Kindes können wir jetzt deinem inneren Kind einen Erwachsenen zur Seite stellen? Und das kannst du sein, jetzt als Erwachsenen, ich zum Beispiel. Und jetzt als Erwachsene kannst du dich um dein inneres Kind kümmern. Ja, du könntest da sagen, ah ja, das ist jetzt die kleine Susi, die kleine Cornelia, die da gerade völlig überfordert ist. Ja, und die glaubt, sie muss Leistung liefern. Weißt was? Und jetzt sage ich mal dieser kleinen Cornelia, hey Cornelia, ich nehme dich wahr. Ich spüre gerade, dass du total überfordert bist, aber weißt was, mach doch mal Pause. Es ist völlig okay, komm, setz uns auf das Sofa, mach mal Pause. Es geht also um einen Aufbau einer Beziehung mit dir. Ja, kannst doch Selbstgespräche führen, wenn das hilft, die Beziehung mit dir aufzubauen. Mit dem Teil in dir, der damals diesen Glaubenssatz gelernt hat, und jetzt geht es darum, diesen inneren Teil in dir zu trösten, für ihn da zu sein. Wertschätzung, wie wir vorher schon gesagt hat. Also kurz zusammengefasst könnte man sagen, dein inneres Kind will essen, weil es ihm nicht gut geht, weil es unter Druck ist. Und jetzt bist du die erwachsene Person, die sich um dieses innere Kind kümmert. Dein inneres Kind will essen, weil es sich nicht anders zu helfen weiß. Und dein Erwachsenen-Ich das wird sich jetzt um das Kind kümmern und sagen, hey, komm her, du bist überlastet, wir machen jetzt eine Pause. Und durch diesen inneren Dialog, vielleicht auch durch Vorstellungskraft, ja, gelingt es leichter, mit diesem Druck, mit dieser Perfektion umzugehen. Weil da ist plötzlich ein Teil, der Verständnis hat, der sagt, hey, komm, jetzt legen wir das Zeug weg, jetzt setzen wir uns dahin, atmen mal durch. Und dieses innere Kind kann loslassen, weil da plötzlich ein Erwachsener da ist, der sich kümmert. Ja, Und diese Entlastung ist spürbar. Da kannst du spüren, dass es, dass es dir gut tut, dass es deinem inneren Kind gut tut. Also indem du dich um dein inneres Kind kümmerst, kümmerst du dich auch jetzt um dich. Ja, und wenn du das vielleicht machst, wenn du darin Übung bekommst, dich um dich, um dein inneres Kind zu kümmern, dann wird auch dieser Druck, dieser Essdruck zum Beispiel weggehen mit der Zeit, aber auch vielleicht andere ungünstige Verhaltensweisen wie Rückzug oder schnelles Beleidigtsein, weil du dich um dich selber kümmerst. Ja, und dieses Kümmern, das kann mit so einem Dialog sein, wie ich gerade gesagt habe, aber du kannst dir auch vorstellen, ja, nutzt deine Fantasie, deine Vorstellungskraft, dass du das Kind umarmst oder ihm die Hand gibst. Das ist alles erlaubt. Ich hatte unlängst eine total schöne Situation. Ja, da war ein, eine, 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 eine Klientin, die ja als Kind ähm, zu Hause war und die Mama ist arbeiten gegangen. Und ja, sie war dann alleine zu Hause und hat gegessen. Ähm, ich darf die Geschichte übrigens teilen mhm anonym, ja und dann war sie zu Hause und hat gegessen, hat gegessen und wir haben uns mit diesem Essdruck beschäftigt und ich habe sie gefragt, sag mal, wie alt ist denn dieser Teil, dieser innere Teil, der da gerade essen will und sie hat dann einfach so gesagt, acht, ja, keine Ahnung warum, aber dieser Teil ist 8, neun, zehn, irgendwas in dieser Richtung und dann habe ich sie gefragt, hey, dieser innere Teil, der jetzt 8, neun, zehn ist, jetzt wo dieser Essdruck da ist, was macht denn dieses Kind gerade? Und sie hat gesagt, du, das Kind sitzt da am Sofa zu Hause und ja, isst etwas. Das ist einsam jetzt gerade. Das sitzt da ganz alleine, ist einsam. Und dann habe ich sie gefragt, du, was, was wäre denn das gut für dieses Kind? Und, das kind hat, und sie hat gesagt, ja, es wäre einfach schön, wenn sich da jemand hinsetzen würde neben dem Kind, einfach da sein. Und dann habe ich sie gefragt, ja, wäre das möglich? Kann, kann da jetzt wer kommen in deiner Vorstellung? Und sie gesagt, ja. Mhm. Ja. Und dann hat sie gesehen, dieses innere Kind auf diesem Sofa und eine erwachsene Person da daneben. Und ich habe sie gesagt, braucht dieses Kind irgendwas? Ja, braucht da jetzt eine, ein Wort, ein Satz Umarmungen? Und sie meinte, nein, nein, einfach nur da sein, ja und plötzlich hat es sich entspannt. Ja, es hat ihr das Gefühl gegeben, in dieser in dieser Vorstellung nicht mehr alleine zu sein und plötzlich ja, war der Erleichterung spürbar. Also man muss da diese Geschichte gar nicht so umdenken, dass dann alles super ist und ähm, ja sich da Geschichten ausmalen, sondern manchmal ist es einfach gut, sich vorzustellen, da ist jemand ja, und jetzt zum Beispiel, wo sie sich das vorgestellt hat, dass da das Kind nicht mehr alleine am Sofa sitzt, sondern da ist eine erwachsene Person auch dabei, die da, die da ist. Ja, das bietet Entspannung. Und auf dieses Bild greift sie jetzt immer wieder zurück, wenn sie, wenn sie merkt, ah da wird das gerade aktiviert. Da wird gerade dieses Einsam aktiviert, dieses Alleinsein. Ja, so also jedes Mal, wenn sie einen S-Druck hat, Hast tut mir leid, mein Hund schnarcht sich da weg im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht so laut. Ja, jedes Mal, wenn sie das Gefühl hat, ich, da ist ein Essdruck, da spürt sie in sich hinein. Und dann spürt sie auch, okay, da ist Einsamkeit. Da ist Einsamkeit. Und dann stellt sie diesem Kind, so einen Erwachsenen, an die Seite, der neben ihrem Sofa sitzt. Und das hilft dir in ihrer Vorstellungskraft. Also nutz einen Dialog und Worte, vielleicht auch deine Vorstellungskraft, ich habe immer immer wieder persönlich, stelle ich mir so vor, dass, dass eine erwachsene Person kommt und diesem Kind die Hand gibt. Das mache ich zum Beispiel jedes Mal, wenn eine Herausforderung auf mich zukommt, wo ich mir denke, dann denke ich mir, ja, ich stelle mir da jemanden zur Seite, der mich da unterstützt. Und in meiner Vorstellung ist das wirklich, ich sehe so ein Kind von hinten mit so schulterlangen, so hellblonden Haaren, das da steht und so in die ja in die in die weiß nicht ja, so in die Situation hineinschaut so als würde es vor einer Tür stehen und da steht da ganz alleine ja und denkt sich oh, ich kann das nicht ja, und jetzt kommt in meiner Vorstellung eine Erwachsene von hinten nimmt das Kind bei der Hand und gemeinsam gehen die weiter und dieses Bild das habe ich irgendwann mal in einer Selbsterfahrung entwickelt für mich und dieses Bild hilft mir total einfach in Situationen mit Zuversicht reinzugehen und zu wissen, ich kann das. Ja, Ich habe da einen Teil in mir, der diese diese Unsicherheit ähm, kompensiert, unterstützt. Ja, Und manchmal, wenn ich merke, da ist gerade mein inneres Kind aktiv, das traurig ist, dann habe ich wirklich so diese Vorstellung, ähm, dass, da, dass das Kind umarmt wird, einfach in den Arm genommen wird und das hilft mir auch, mit dieser Traurigkeit umzugehen. Das sind einfach nur Bilder, die deine Ressourcen stärken, deine Skills stärken, mit Emotionen umzugehen. Und das ist ja genau das Wichtige hier, wenn wir von Kränkungen, aber auch von Estrang sprechen. Es geht darum, mit Emotionen anders umzugehen. Und dieses Konzept des inneren Kindes in Form von Emotionen wahrnehmen, sie benennen, aber dann auch quasi mit ihnen umzugehen, also einfach mit den Emotionen zu sein und sie zu spüren, in den Raum zu geben. Aber auch dieser innere Dialog, diese Vorstellungskraft, die ich gerade erwähnt habe, hilft dabei, Strategien zu entwickeln, mit Emotionen umzugehen. Und damit bin ich nicht mehr überfordert und damit, ja, wird dieser Essdruck völlig überflüssig gemacht, weil ich andere Strategien habe, damit umzugehen. Ja, und wenn nicht Worte oder Vorstellungskraft dein Ding ist, ja, dann kannst du auch schreiben. Schreib diesem inneren Kind ähm, etwas, ja, das gerade einsam am Sofa sitzt. Male etwas. Also all das, was dir hilft, auch kreativ ähm, umzugehen, das ist gut. Ja und vielleicht, wenn du so ähm, mit deinem inneren Kon äh, Kind Kontakt aufnimmst, ja dann hast du vielleicht einfach nur ein Gefühl vor dir und vielleicht hast du auch eine konkrete Situation aus der Kindheit, die plötzlich auftaucht. Beides ist okay, aber manchmal hat man halt diese konkrete Vorstellung nicht, ja sondern es bleibt mehr so vage, da ist nur ein trauriges Kind, das da irgendwo in der Ecke sitzt und nicht eine konkrete Situation, wie sie damals war in der Kindheit. Und das ist völlig irrelevant. Ja, wenn eine konkrete Situation auftaucht, super, dann kannst du damit arbeiten. An dieser Stelle rate ich dir auch wirklich, das in Form einer psychologischen Therapie oder Psychotherapie zu machen. Das ist besser, da durchgeleitet zu werden. Also wenn du wirklich starken Essdruck hast oder sehr belastet bist, emotional belastet bist, und einfach das Gefühl hast, da ist irgendetwas, was ich da mitschleppe, dann mach das nicht im Alleingang, sondern hol dir wirklich Unterstützung. Ja, wenn du fünf Tage Halsschmerzen hast, gehst auch zum Arzt und lass mal schauen, ist das, keine Ahnung, ein Reflux, habe ich eine Grippe, was auch immer. Und in diesem Fall geht es um emotionale Wunden, die ja auch Unterstützung haben dürfen von Expertinnen. Also klinische Psychologinnen, Gesundheitspsychologinnen, in Österreich, Psychotherapeutinnen wären das dann in Österreich oder Deutschland. Ja, also, indem du dir das vorstellst, damit arbeitest, passiert ganz, ganz viel tief drinnen in dir, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht vorstellen kannst. Vielleicht hast du aber auch schon Erfahrungen damit. Und jetzt zum Abschluss möchte ich dir noch sagen, manchmal ist es schwierig, sich so Schmerzmomenten zu stellen. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn das der Fall ist, ja dann such dir bitte Unterstützung, das ist immer besser. Aber du kannst dich deinem inneren Kind auch ja aus einer Ressourcensicht nähern. Ich habe vorher schon gesagt, ähm, wir haben auch Freudenmomente in der Kindheit erlebt. Und genau das kannst du nutzen. Überleg mal, was hast du als Kind gerne gemacht also herumspringen auf einer Wiese, da sich im Schnee runterkugeln lassen, einen Hügel, auf dem Kinderspielplatz, auf der Schaukel sitzen, im Wasserpfützen springen. Das habe ich vor zwei Wochen gemacht, war nicht lustig. Und wenn du das, ähm, wenn du dich daran erinnern kannst, dann mach diese Dinge einfach, wenn sie aufkommen. Ja, Wir waren zum Beispiel spazieren und da waren überall Regenpfützen. Ich habe mir Regenschuhe angezogen und bin in jede Pfütze rein, hat gespritzt und... Es klingt vielleicht blöd, aber das waren wirklich so Momente, wo ich tief in mir drin so eine richtig große Freude gespürt habe. Einfach so was Verspieltes und das pusht dich einfach total. Ja, gibt dir Energie, zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht. Das ist so ein, ich bin erwachsen und mache das trotzdem. Haha, das ist schon etwas Empowerndes, das was Schönes. Also Du kannst dich dem inneren Kind auch so nähern, dass du einfach genau diese Dinge machst, die du als Kind gerne gemacht hast. Oder wenn du bei einem Spielplatz vorbei vorbeiläufst, dann setz dich einfach mal auf die Schaukel und schaukeln oder rutsch die Rutsche runter. Und so baust du Kontakt auf zu diesen Ressourcen, zu diesen positiven Energien. Ja, und auch wenn das Dinge sind, wo du sagst, das macht man doch als Erwachsener nicht mehr. Doch, das macht man als Erwachsener. Du brauchst kein Kind, das du damit auf den Spielplatz schleppst, um zu schaukeln. Du darfst das auch jetzt. Ja, und vielleicht wird wer schauen und sich denken, ah, da sitzt jemand auf der Schaukel. Viel mehr wird da nicht passieren. Keiner denkt sich was. Ich habe noch nie irgendwen bewertet, Erwachsene, wenn sie am Spielplatz schaukeln. Das ist völlig okay. Und ja, du darfst über deine Hemmungen äh, drüber gehen. Entweder in der Dunkelheit, wenn dich keiner sieht oder du machst es mitten am Tag. Tu einfach. Ja, bau Kontakt mit deinem inneren Kind auf. Mach mal ein Experiment. Besuch den nächsten Spielplatz. Spring in Regenpfützen. Du müsst merken, dass dein Lächeln auf deinem Gesicht auftaucht. Oder zumindest so ein inneres Gefühl von Hihi. Vielleicht von Leichtigkeit oder Befreitheit. Ja, lass deine Scham Scham sein. Tu es einfach. Und damit kannst du ganz, ganz viel positive Energie und Ressourcen sammeln. Und wie du weißt, Ressourcen sind Glückshormone, die ausgeschüttet werden und auch die helfen, damit mit Belastungen, mit Essdruck umzugehen. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.